0: Ohrsuppe mit Lars und Stefan Es ist es da die da, die da. die Ist Es ist die da, Oder die Ist Es ist die da, die da. Die da. Die da? Die? Oder die da? Nein, freitags ist Ohrsuppe für euch da. Ich hoffe, ihr konntet es verkraften, habt noch nicht abgeschaltet. Ich habe es mir erlaubt, ähm, die da etwas häufiger <lacht> zu verwenden. Ähm, ich denke, ihr wisst, Fanta 4, die da, um es nochmal zu sagen. Lass es immer noch nicht da Lars wird auch wieder zuhören. Gruß an Lars. Hallo Lars. Ähm, ich hoffe, auch er regt sich nicht drüber auf, was ich hier tue. <lacht> Und äh, ja, ich wollte euch, oder habe in der letzten Folge, wir sind jetzt bei Folge 47, um das nochmal, nein, das stimmt nicht. Wir sind bei Folge 46. Tja, gut, dass wir Listen führen. Wir sind bei Folge 46, um das nochmal mal. Zu vervollständigen, aus der Folge 42 haben wir über die 42 geredet und die Bedeutung der 42, die Folgen der 42 und alles drum und dran. Lars hat in Frage gestellt, meine Aussage, dass das Fallen durch die Erde 42 Minuten dauern würde. Jetzt habe ich das Ganze nochmal geprüft, weil das wollte ich so nicht stehen lassen, diese, diese Frage, das muss ganz klar geklärt sein. Vielleicht liege ich ja falsch. Ich werde es einfach mal versuchen vorzustellen. Die Annahme ist, dass kein Luftwiderstand besteht. Okay, es ist eine Einschränkung für diese Berechnung. Die Anziehungskraft durch die Materie äh, unterhalb von allem, also stellen wir uns vor, wir stellen auf der Erde auf dem Globus äh, drauf, ähm, liegt unter allem, ist ja logisch. Ja. Je weiter man fällt, desto mehr Anziehungskraft geht aber verloren, weil natürlich unterhalb von einem, also zur Mitte hin, immer weniger Materie ist, aber oberhalb Materie ist. Deswegen wird man dort etwas wieder theoretisch zumindest vom, von den Anziehungskräften her abgebremst. Ähm, der Erdmittelpunkt liegt bei 6371 Kilometern Fallhöhe. Ähm, wenn man jetzt vom Kopf ausgeht, noch zwei Meter mehr. Naja, 1,50 Meter bis 2 Meter. So, und wäre man in Ruhe, also würde man sich jetzt nur im Erdmittelpunkt positionieren, aus dem Nichts raus, wir sind hier nun mal bei einem sehr theoretischen Konstrukt, also gehen wir mal davon aus, man würde sich in Ruhe befinden im Mittelpunkt, dann heben sich alle Kräfte auf, weil in alle Richtungen die, ähm, die Kräfte der Materie, die Anziehungskräfte der Materie sich gegenseitig aufheben wirken. Das heißt, der Körper wäre dort schwerelos. Wir sind aber nicht in Ruhe, sondern... Wir fallen ja. Die Geschwindigkeit im Bereich des Erdmittelpunktes beträgt dann schon ungefähr 28.800 kmh. Ich übernehme das jetzt mal für Lars. Ähm, wie viele Fußballfelder werden das? <lacht> äh, ja, also ihr wisst, 28.800 kmh schnell. Also ja. ziemlich schnell. Ähm, genau. Und wenn wir dann eben auf der anderen Seite ankommen, wir werden halt natürlich nicht darüber hinausgehen, das hatten wir damals auch schon in der Folge besprochen, sondern es ist mehr, man muss sich dann am Rand festhalten, weil man es nicht ganz raus rausschafft, ja, wie ein Pendel zum Beispiel auch, ähm, dann würde man eben nach 42 Minuten dort ankommen. Das Ganze ist, das ist nochmal interessant, es ist unabhängig, was heißt interessant, das ist eigentlich logisch, aber ich wollte es nochmal betonen, so ist es richtig, ähm, das Ganze ist unabhängig von der Masse, also spielt eben keine Rolle, ob äh, ihr ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt freundlich? Ob Lars springt oder sein Nachwuchs diese Reise geben würde. ja, Oder ob ihr einen Elefanten reinschubst. Was auch immer, es spielt keine Rolle. Es ist unabhängig der Masse. Allerdings gab es da bei der Recherche für mich so eine kleine Enttäuschung. Äh, wenn man das Ganze ein bisschen detaillierter noch betrachtet, ist es so... Ähm in diesem Modell wird davon ausgegangen oder wird der Einfachheit halber eben genauso wie der Luftwiderstand ausgeblendet wird, wird gesagt, die Dichte der Erde ist an allen Stellen gleich. Das stimmt aber nicht. Ja, zum Erdinneren her, hin ist es ja so, dass die Dichte höher ist, also mit höherer Anziehungskraft. Wenn man das berücksichtigt, ist es allerdings so, dass es nur 38 Minuten dauert. Aber dann hätte ich schon in Folge 38 erzählen müssen. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wir gehen von 42 Minuten aus. Ein anderes Modell, was konkretisierender ist, geht eben von 38 Minuten dann aus. Und der Bereich, in dem die Dichte eben so hoch ist und sich auswirkt, das ist... Sehr viel höher die Dichte natürlich, ist aber so weit im Erdinneren, dass man schon so eine hohe Geschwindigkeit hat. Ich erinnere daran, Geschwindigkeit 28.800 kmh im Erdinneren, dass man so schnell daran vorbei ist, dass die Auswirkungen so gering sind. Ja, also das ist der Hintergrund, warum eben auch die Differenz trotz dieser Dichte, die ja sehr, sehr viel höher ist, nur bei quasi 8 38 zu 42, also bei vier Minuten Differenz liegt. Ansonsten ist das Modell trotzdem richtig. Und ich bleibe dabei, wir können es in der 42er-Folge stehen lassen. Ich muss die Folge jetzt nicht offline nehmen aufgrund dieser neuen Erkenntnisse. So würde ich das sagen. Aber wir setzen die Folgen ja auch einfach fort. Ja, und ich darf mal wieder, beziehungsweise ich möchte daran festhalten, das Thema ein äh, bisschen Verwaltung und ich bin Zahlenliebhaber, das habt ihr glaube ich auch schon mitbekommen. Ich bringe gerne mal die ein oder andere äh, Statistik mit ein. Und äh, ich habe mir was ausgesucht, was ich, ähm, von dem ich gehört hatte, was ich ganz interessant fand, ein bisschen mal nachrecherchiert habe. Und ähm, ja, ihr solltet euch vielleicht ein eigenes Bild zu machen. Ähm, ich will euch oder will da nichts vorwegnehmen. Die Zahlen sind aus 2018. Und zwar geht es um das Verhalten von Diplomaten oder Diplomatenfahrzeugen, Diplomatenfahrern im Verkehr. Die sind bekanntermaßen nach dem Wiener Abkommen von irgendwann, das weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, sind, ähm, haben, genießen diplomatische Immunität. Und damit kann ihnen nichts ähm ja, selbst wenn sie etwas tun, werden wir gleich sehen, äh, hat es keine Folgen sozusagen. Im Jahr 2018, wir reden nur von einem Jahr, gab es in Berlin, es geht auch hier nur um Berlin, 21.714 Verkehrsordnungswidrigkeiten, nicht insgesamt, sondern durch ähm, eben Diplomaten, Fahrerfahrzeuge oder Diplomaten selber. Ja, also die entsprechende Kennzeichen haben. Äh, dazu kommen 79 Verkehrsunfälle. Also man sieht Verkehrsordnungswidrigkeiten äh, sehr, sehr viel mehr. Äh, da geht es dann um äh, Parken, Feuerwehrzufahrt, äh, absolutes Halteverbot und so weiter. Ja. Also überall, wo man nicht stehen darf. Dazu eben 79 Verkehrsunfälle, bei denen äh, 27 Personen zu. Nein, bei 27 dieser 79 Verkehrsunfälle sind Personen zu Schaden gekommen, so ist es richtig, äh, zwei Schwerverletzte und 32 Leichtverletzte. Ähm, bei, diesen, bei dieser Gesamtzahl, wir reden also, um es jetzt nochmal einfacher oder einfacher darzustellen, reden wir von 21.800 äh, ja, 21 Vorfällen in einem Jahr, ja, man hört an meiner Betonung wahrscheinlich schon, wie ich das äh, äh, bewerte ähm, es gibt in Berlin ähm, zu diesen Fuhrparks äh, der Diplomaten, also der verschiedenen äh, Vertretungen der Länder, ähm, die mit diesen Sonderkennzeichen unterwegs sind, gibt es in Berlin eben äh, und, äh, Quatsch, ja, nein, 2706 Fahrzeuge, ebenfalls auf das Jahr und 18 bezogen, ja, das ändert sich natürlich dann immer mal, aber im Jahr 2018 war es eben so. Ich habe das ganz kurz nochmal ausgerechnet, das heißt pro Fahrzeug, das ist natürlich nur ein Durchschnittswert, also die einen mehr, die anderen weniger, pro Fahrzeug wären acht Vorkommnisse gewesen. Jeder von euch, der einen Führerschein hat oder ein Fahrzeug besitzt, am besten beides, äh, kann ja mal überlegen, wie häufig er einen Strafzettel kassiert und äh, welche Folgen das für ihn vielleicht auch hat. Ja, in 50 der Fällen, äh, bei den Verkehrsunfällen, wie gesagt 79, in 50 dieser 79 ähm, wurde noch Fahrerflucht zusätzlich begangen, ja, also obwohl man denen nichts anhaben kann, ähm, sind sie dann auch noch geflüchtet, das heißt im Zweifel wurden äh, Verletzte einfach oder andere Personen, die den Schaden äh, erlitten haben oder Fahrzeuge, wurden einfach zurückgelassen. So, sämtliche Verfahren, hatte ich eben schon gesagt, ähm, die bei der Staatsanwaltschaft Berlin eingegangen sind, äh, sind eingestellt worden aufgrund dieser diplomatischen Immunität, die natürlich, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, nicht, dass das falsch verstanden wird, die grundsätzlich natürlich ihre Berechtigung hat, ja? also dass die diplomatische Immunität ähm, gegeben sein sollte, ist, ist klar, die Frage ist, in welchem Form und welche Folgen es eventuell hat. Und das soll hier einfach mal aufgezeigt werden. Damals auch ziemlich durch die Presse gegangen, vor gut zwei Jahren, ist ein Radfahrer in Neukellen äh, ums Leben gekommen, als ein Diplomat aus Saudi-Arabien, die Tür von seinem Auto aufgemacht hat und der Radfahrer da dann reingefahren ist, also ein Doring- ähm, ja, nennt man das ja, haben wir damals schon mal drüber äh, gesprochen in Folge 22. Ja, kleiner Erinnerung, wer es nicht mehr weiß, gerne nochmal in die Folge reinhören. Folge 22, Thema Holländergriff oder Dutch Reach, äh, um eben dem Dooring, also das Blockieren von Radfahrern ähm, zu verhindern. In dem Fall, wie gesagt, der ist zu Tode gekommen und der Wagen stand im absoluten Halteverbot, das kommt noch oben drauf. Ja, für ähm für das Gefühl vielleicht auch nochmal, was das bedeutet, das sind alleine in dem Jahr 2018, auf das ich mich dauernd beziehe, sind es knapp 400.000 Euro Verwarn- und Bußgelder gewesen, die ebenfalls verloren gegangen sind. Also auch das 400.000 Euro ist schon eine ganze Menge. Ja, jetzt wollte ich die, die äh, Highlight-Liste äh, quasi vorstellen nochmal, welche... Länder, die meisten ähm, in diese Ordnungswidrigkeiten bzw. Verkehrsunfälle verstrickt sind, weil das nämlich auch ganz interessant ist. Äh, die hinteren Plätze, also wenn man jetzt nicht nur die, die Top Ten anguckt sozusagen, die hinteren Plätze sind Montenegro, Saudi-Arabien, Pakistan, Nigeria. Ähm, ich fange mal bei Platz 5 an, das jetzt ein bisschen zu konkretisieren. Auf Platz 5 ist Kasachstan, auf Platz 4 ist der Jemen, es geht nicht um absolute Zahlen, es geht um die Zahlen pro Fahrzeug. Ja, nur vom Verständnis her nochmal, um das nochmal dazu zu sagen, weil bestimmte Länder, werden wir gleich sehen, haben natürlich entsprechend viele Fahrzeuge. Beispielsweise auf Platz 3 ist Russland, der Fuhrpark, 158 Fahrzeuge. Im Vergleich, ich hatte eben Montenegro genannt, die haben nur vier Fahrzeuge. Ja, also es geht wirklich darum, welche Länder in Bezug auf ihre Fahrzeuge am meisten sich eben hier nicht so an die Gesetze gebunden fühlen. Wie gesagt, Platz 3 ist Russland. Platz 2 ist Griechenland, obwohl sie nur 29 Fahrzeuge haben. Also sie sind sehr gut dabei. Und auf Platz 1, vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, dass das Land bisher noch nicht aufgetaucht ist, ähm, sind die USA mit 264 Fahrzeugen. Also auch hier ziemlich groß. Das heißt aber auch ein Zehntel der Fahrzeuge dieser diplomatischen Fahrzeuge in Berlin, äh, oder knapp ein Zehntel, äh, sind den USA zuzuschreiben. Und da gibt es auch noch eine nicht schöne Thematik, aber trotzdem eine, eine lustige äh, äh, Randnotiz, äh, würde ich mal sagen. Und zwar ist, sind die USA von Platz 5, ähm, also waren weiter unten, sind inzwischen auf Platz 1 hochgekommen. Und zwar seitdem Trump äh, seine präsidiale Funktion äh, innehat. Also das heißt, ähm, ohne jetzt zu sehr zu politisch äh, zu werden, aber ähnlich wie regiert wird, verhält man sich offensichtlich dann auch nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland. Ja. Also Platz 1 wird von den USA eingenommen. Ja, das war, ich habe es letztes Mal schon erklärt, ich mache kurze Folgen, dafür bin ich aber wenigstens da. Und melde mich immer mal wieder und werde so ein bisschen was einstreuen, bis Lars wieder da ist, damit ihr nicht vergesst, dass es uns gibt. Wir sind Ohrsuppe, ich bin Ohrsuppe, ich bin halbe Ohrsuppe und äh, bei mir gibt es wieder die Verabschiedung, wie ihr das natürlich gewohnt seid von mir. Ja? Also Ohrsuppe, vergesst uns nicht, wir sind da. Buongiorno, John Porno. <lacht>